0: Academia de Clarinete, episodio 64. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Emilio Alonso, clarinete y requinto solista de la Orquesta Nacional de Cannes, en Francia. Clarinetista nacido en A Coruña, cuenta con una amplia carrera y reconocimiento como solista, músico de orquesta y de cámara. ...comenzó sus estudios musicales de la mano de Jesús López... ...quien fue su principal maestro durante 10 años. Posteriormente, se formó con Juan Ferrer... ...en la Orquesta Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia... ...Beatriz López en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia... ...y con Antonio Sayote en la ESMAE de Porto. Después de recibir el primer premio a la Excelencia Musical... ...de la Fundación Paideia en 2011... ...y el primer premio del certamen José Valcárcel en 2012 se enfocó hacia los concursos internacionales de clarinete, alcanzando la final del prestigioso Juventud de Musicales de Belgrado en 2012, obteniendo el tercer premio en el Czech Clarinet Art en el 2014 y el segundo premio en el concurso internacional Val y Gai en el 2017. En su trayectoria como solista, caben destacar sus interpretaciones de los conciertos de Mozart, Weber y Jean Francais, acompañado por la Camerata Sérvica, Orquesta Gauss, Real Filarmonía de Galicia y Orquesta del Festival Val y Gai. Apasionado por la música de cámara, forma dúo habitualmente con el pianista Gabriel López, con el que grabó su primer CD en el año 2012, y es miembro fundador del quinteto Invento, además de aparecer en numerosos festivales. Desde hace más de una década, la orquesta ocupa el centro de su vida profesional, fue formado y continúa colaborando con la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Real Filarmonía de Galicia de la que fue clarinete coprincipal en la temporada 2014 y 2015. Ha colaborado también como primer clarinete en la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta Sinfónica de Euskadi, y como requinto solista en la Orquesta de Radio Televisión Española y la Orquesta Nacional de Lille. Es también miembro fundador de la Orquesta Gauss desde 2009. En la actualidad, ocupa el puesto de clarinete y requinto solista de la Orquesta Nacional de Cannes desde el 2019 y es profesor invitado de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia en su curso de especialización orquestal. Emilio también tiene una web donde puedes ver algunas grabaciones y estar informado de toda su actividad y próximos conciertos. La web es emilioalonsoespasandin.com Dejo el enlace en las notas del programa. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música, cómo eligió el clarinete, sus primeras grabaciones y de sus profesores principales. Hablaremos de sus estudios en Galicia con Bea López y Juan Ferrer, y también de sus estudios en Portugal con Antonio Sayote y Nuno Pinto. De la curiosa manera que tienen de estudiar la técnica en Portugal y por qué este es uno de los factores principales que hacen que los clarinetistas portugueses tengan un nivel técnico tan alto. De su paso por la Escuela de Altos Estudios Musicales y de Bea López, clarinetista que entrevisté en el último episodio. Hablaremos de concursos, pruebas a orquesta y de tocar como solista, como no, del concierto de Mozart, de su trabajo y día a día en la orquesta de Cannes. Hablaremos también de emprendimiento musical, de ambición y de la importancia de tener presencia en internet en la actualidad. De esto y de muchas cosas más hablaremos en este episodio. Y ahora déjame hacerte una pregunta. Si en 17 minutos pudiera mostrarte cómo mejorar la velocidad y la calidad de tu articulación en los próximos 30 días o menos, ¿te interesaría saber cómo hacerlo? Entonces visita AcademiaDeClarinete.com y regístrate gratis para acceder a esta clase y descubre cómo mejorar tu articulación en 30 días o menos. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal?
1: Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece si
0: empezamos hablando sobre tus inicios con la música y cómo empezaste con el clarinete? Vale,
1: ok. Pues mira, yo, soy, yo vengo de Galicia, nací en Coruña... Pero cuando, cuando empecé el conservatorio, eh, vivía en, en, en Lugo, perdón, eh, por motivos de trabajo de, de, de mis padres, pues estábamos en Lugo. Entonces empecé allí en el conservatorio. ¿Y por qué el clarinete? Pues es una buena pregunta. La verdad es que eh, mi padre es músico amateur, hizo un poquito de violín en el conservatorio, entonces pues siempre se siempre escuchaba bastante música en casa, digamos. Y yo recuerdo, los primeros recuerdos que tengo de escuchar música son una colección de discos de vinilo enorme que se llamaba Los Grandes Compositores. Y eran como 100 discos con todo el repertorio, todos los, los hits de, de la música clásica. ¿no? Y recuerdo que uno de los discos tenía el concierto de Mozart de clarinete. Entonces, yo, la verdad es que no te sé decir si fue por eso, pero yo tenía el clarinete así un poco eh, idealizado y tenía siete años, es decir, era no sé entonces cuando, cuando había que elegir instrumentos en las, en las pruebas de, de acceso al conservatorio tenías que poner por orden de preferencia los instrumentos que querías y claro, era complicado para un niño es muy complicado incluso para mis padres, aunque mi padre pues, supiera un poquito de música es, como una, es una decisión un poco ¡buah! Va, va, esto puede marcar el futuro de mi hijo ¿no? entonces pues me dejaron hacer a mí como quise y yo dije va, vale, yo quiero tocar el clarinete y yo solo quería el clarinete entonces mi padre me dijo bueno eh, vamos a poner alguno más ¿no? ¿qué te parece la flauta? ¿no te gusta? bueno vale la flauta también y el piano ah sí el piano el piano sí que me gustaba también entonces al final pusimos en creo que había puesto clarinete piano flauta violín o algo así y, y bueno como me fueron bien las pruebas de acceso y, y me dieron el clarinete pues me quedé con el clarinete. Así que no me arrepiento. Sí,
0: sí. ¿Y, ¿Y recuerdas, Emilio, eh, quién tocaba en
1: el vinilo ese? ¿Quién era el clarinetista? Pues buena pregunta. La próxima vez que vaya por Coruña, lo miraré. Porque no, no, no tengo ni idea. No me acuerdo.
0: No me acuerdo. Yo, yo me acuerdo también el, el, el primer CD que, que tuve de clarinete. Y, y me acuerdo que... Bueno, era, era una, una combinación de diferentes piezas de clarinete y diferentes clarinetistas. Entonces, uh -huh. a lo mejor aparecía el tercer movimiento de las tres piezas de clarinete solo de Stravinsky, uh -huh. pues había estaba el segundo movimiento de Pulang y, y recuerdo que llama, me llamaba mucho la, la atención, la de Stravinsky, claro, porque uh -huh. si escuchas eso cuando eres pequeño o tienes 12-13 años, el tercer uh -huh. movimiento, la verdad, que es muy impresionante, ¿no? Claro, la, la, la claro, claro, Ahí con, con todos los mordentes, lo rápido que va. Me llama mucho la atención esa. Y luego también el, el segundo movimiento de, de la Sonata de Pulán, que lo tocaba en ese CD Carl Leister, era. Ajá. Y, y también, ma, ma, y yo creo que eso, eso es algo que, que no se olvida fácilmente, ¿no? El, el primer CD o la primera vez que escuchamos un concierto, sí. que, que sí, escuchamos sí. un clarinete, ¿no? Porque también recordamos también la, la primera clase.
1: Sí. Sí, sí te, queda, sí, te queda el sonido marcado. Yo me pasa con eso y me pasa con otras, con otras obras, de, que como te digo, pues de esta colección de discos, que era como la, lo que tenía en casa para escuchar, eh, pues ciertas obras, yo que no sé, de piano, alguna sinfonía, algún tal, cada vez que lo, que lo vuelvo a escuchar, cada vez que escucho eso en un concierto, en un, en un disco, sé que es como que me, me, me viene de, de muy lejos. ¿sabes? Digo, ostras, llevo escuchando esto veintipico años. Que quedó ahí grabado sí, sí.
0: Y, y Emilio, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste oye, esto, esto del cliente me gusta yo creo que aquí puede haber futuro
1: bueno, yo creo que yo tuve la suerte mucha suerte desde el principio de encontrarme con un profesor que me guió muy bien que es Jesús López que de hecho fue, fue bastante curioso porque empecé con él en Lugo al año siguiente mi segundo curso, ya es cuando nos trasladamos a Coruña, que es donde, donde viven todavía mis padres, mi hermana. Eh, ese segundo curso lo hice con otro profesor, pero es que al año siguiente a Jesús le dieron su destino definitivo en Coruña. Entonces ya hice todo el conservatorio hasta acabar el grado medio con él. Y fue una persona muy importante de mi vida porque me fue guiando muy bien. Yo, pues, según me decía, tenía buenas condiciones. Eh, no quería decir que fuera... Eh, a, a dedicarme seguro 100% a la música, pero sí que me venía diciendo a mí y a mi familia, escuchad, eh, este chico va bien, yo creo que si, si, si le gusta y si quiere se podrá dedicar profesionalmente y tal y cual. Entonces fue un proceso bastante natural y yo creo que quizás hacia finales de grado medio eh, fue cuando realmente se empezó a hablar más en serio. Y cuando a mí me, bueno, pues tome más la decisión de decir, sí, vamos a, vamos a tirarnos a la piscina con esto y, y a ver qué pasa. ¿no? Eh, a la vez estaba haciendo, haciendo bachillerato y tal, siempre me gustaron mucho las ciencias, siempre se me dio bien así matemáticas, física tal. Entonces mi padre me, y mi madre me decían, bueno, pero la música te apoyamos 100% por supuesto pero por qué no empiezas a la vez yo que sé pues una arquitectura una ingeniería una carrera más técnica eh, no porque no quisieran que fuera músico sino porque veían que lo otro también se me daba bien uh -huh. y bueno al final llegué a cabo el bachillerato hice, hice la selectividad tenía buena nota podía haber entrado en la carrera que quería pero yo creo que, que no es una buena decisión o sea siempre tienes tiempo de, de, de volver a, a estudiar otra cosa después pero yo creo que eso de, de meterte a tope con la música y a tope con, con otra cosa a la vez uh -huh. eh, no no está bien yo creo que llega un momento que tienes que, uh -huh. que, que, que escoger y ese momento es cuando terminas yo creo que es cuando terminas en instituto o, o sí o no pero sí. y en mi caso fue así fue fue un poco no es que hubiera un momento, decir, sí, seguro que me dedico a la música. Fue pues, pues, un proceso bastante, bastante natural. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Es curioso esto que has dicho, Emilio, porque, eh, por ejemplo, a esas edades,
1: hmm.
0: ir a la universidad, lo que has dicho de siempre hay tiempo luego, pero, sí. pero el, el tren de la música, ese, ese pasa más rápido, ¿verdad? Es como, eso es,
1: eso es, y, exactamente.
0: Si decides... Por ejemplo, ir a la universidad a estudiar pues, una arquitectura, una ingeniería y dice, bueno, ya luego más adelante, si me quiero dedicar profesionalmente a la música, ya voy a ir al conservatorio. No, no. pero al no. revés sí que funcionaría. Tú puedes empezar música, puedes hacer el superior, puedes ir a por todas, puedes querer dedicarte profesionalmente a la música, pero luego imagínate que llegas pues, con 28 años, 29 y te dices, oye... Mmm, se está poniendo la cosa difícil, no encuentro trabajo no es tan fácil como pensaba siempre hay tiempo de volver a la universidad y puedes hacer una carrera de 4 o 5 años y seguramente cuando la termines encuentres un trabajo con mucha más facilidad que, que, en, el, que en el sector musical
1: ¿no? hmm, efectivamente 100% de acuerdo, <risa> pero la música hay que, hay que darle desde el, desde el principio sí. al final sí. la, yo creo que bueno, lo hablaremos, lo hablaremos ahora, pero para mí lo más importante, lo más importante cuando estudias música es tener una buena base. Al final, uh -huh. si tienes una buena base tienes el, el 80% hecho. El resto va a venir, no va a venir solo, pero te va a costar mucho menos. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, que desde el principio no hay no hay que explotar nunca a los niños. Hay que dejarlos vivir y hay que y hay que disfrutar de la vida. Pero sí que es verdad que es un que es una carrera. De, de fondo y que el, para mí el inicio creo que es lo más lo más importante
0: sí, la verdad que evita luego a la larga muchos dolores de cabeza mucho más efectivamente noticias.
1: efectivamente
0: sí es sí. importante eso ¿Y, y Emilio después el superior ¿dónde, dónde lo estudiaste allí en Galicia
1: yo hice vale. el, en Coruña desde que llegué a un tercero grado de grado elemental hasta que acabé el superior, hice, hice todo en, en, mi, en mi ciudad, en Coruña. Uh -huh. Lo que pasa es que después, cuando empecé el superior, pues eh, sí, allí digamos que hice mis estudios oficiales, pero yo bueno entré a la vez en Santiago en la Escuela de Altos Estudios. Estaba estudiando también con Juan Ferrar en la, en la Orquesta Joven de la Sinfónica Galicia. Uh -huh. Entonces, digamos que sí. Me quedé un poco en Galicia también porque me quería aprovechar las dos academias de orquesta muy buenas que hay en Galicia. Pero sí, básicamente, eso, toda mi carrera hasta tener el título fue en, fue en Corruña.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, y además de, de estudiar en Galicia, bueno, después seguiste estudiando en Oporto con, con Antonio Sayote.
1: Sí, eso es. Hice mi, mi máster allí. Cuéntanos sí, un poco sí, sí. sobre esa
0: experiencia y cómo es estudiar en, en Portugal, en este centro.
1: Pues la verdad es que es, fue, una, fue una experiencia muy buena, fue una experiencia muy buena. Para mí fue pues la primera la primera vez que salía, aunque no fuera muy lejos realmente, porque Oporto está a tres horas en coche de mi casa, ¿no? Uh -huh pero sí que me permitió ver otra, otro concepto de, de escuela, de, de estudios. Yo, como te digo, venía de, de, de Galicia. Creo que le saqué todo el jugo que se le puede sacar a, a o, o prácticamente a, a, a Galicia. Tuve mucha suerte, como te dije antes, y, y, lo, y lo repito porque, porque para mí es muy importante. Tuve mucha suerte con mis profes siempre, con mis profesores, tanto Jesús que me que fue el que me, me, me animó y el que me enseñó desde el principio, como después en Galicia, tanto Bea como, como Juan, que pues a nivel orquesta, a nivel estructura, eh, son los que me, me, me introdujeron un poco también en el mundo profesional. Pero al llegar, a, al llegar a Oporto, digamos que fue un punto más... Fue un punto y aparte, porque fue cuando empecé a verme un poco más como... Ok, puedo hacer un poco de carrera internacional aquí. Sayote es un tío muy conocido, eh, muy reconocido en el mundo, y en Portugal es eh, el, el, el padrino del clarinete, digamos, ¿no? uh -huh. O sea, es el que, el que trajo, el que realmente inició una escuela, la escuela que hay hoy en día, que es una escuela muy potente de clarinete en Portugal. Sí. Eh, es, yo creo que es. Pues, no es que se, se, la, se, se le deba todo a él, pero él es el que ha puesto realmente. Uh -huh. El, los fundamentos más importantes ahí. Y es un tío, pues es un sabio y es un tío muy culto que sabe de todo y que además eh, se formó tanto en Francia con como Guy de Plus como en Alemania, porque hizo estudios en Múnich también. Entonces, yo creo que cogió un poquito de las dos, de las dos escuelas uh -huh. eh, características, técnicas y musicales. Y las intentó transmitir y, y creó un método de enseñanza de la técnica bastante exigente, por cierto, que, que, funciona, que funciona muy bien. Y yo creo que cuando llegué allí es la primera... ya, ya había hecho un poco de, 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 de cursos con él, ya lo conocía, ya nos conocíamos, él también estaba interesado en mí y tal. Y lo, lo, más, lo que más me, me chocó y lo que más me alucinó era el nivel técnico que tenían todos los, todos los alumnos allí. Porque yo llegué como estudiante, como estudiante de máster, pero es que ya lo, los que estaban allí empezando el superior, 17, 18 años y tal, eh, a nivel técnico era una barbaridad. Uh -huh. Y es gente que después es tan sólida que, que... Los, los, que, los que acaban saliendo haciendo carrera internacional eh, y son grandes músicos, dices, claro, es que, por ejemplo, conocerás a Carlos Ferreira.
0: Carlos Ferreira, sí, de, claro, Víctor va. Fernández, Víctor Pires, Por ejemplo, mucha gente, toda esta
1: gente, ¿sí? Sí, toda esta, esta gente con, cuando eran adolescentes, el control técnico que tenían sobre el instrumento ya era brutal. Uh -huh. Yo me acuerdo de, de, de Carlos, que además de ser un musicazo y el sonido y, uh -huh. y, y todo lo que propone siempre, era todo tan limpio, tan perfecto, y eso sí que creo que se debe a, a todo ese trabajo que viene de, desde, que llegó, desde que volvió a Sayote y empezó a, a enseñar allí. Prácticamente todos los profesores de, de escuelas superiores en Portugal son sus alumnos, han, han sido sus alumnos. Entonces, bueno, salió un poquito de ahí la, las raíces de esta, de esta escuela. Y para mí fue muy importante porque me ayudó a... Pues a a ser más sólido técnicamente, aunque no, no tenía, yo creo que no tenía grandes problemas, pero sí que uh, tener un mayor control sobre todo. Y, y después fue él el que me lanzó a, a decir, oye, tío, tienes que, tienes que empezar a hacer concursos porque estás, estás fuerte, estás muy bien, y tienes que empezar a salir, a, a enseñarte, a enseñar tu, tu producto, digamos, ¿no? Uh -huh. Yo venía un poco más de... de, de en Galicia de tener una formación bastante sólida de orquesta, por ejemplo, eh, sí de orquesta joven, orquesta profesional, ya estaba empezando a hacer mis primeros bolos, tal y cual, pero con Sayote fue realmente el que me impulsó un poco a, a hacer concursos, a salir a salir fuera a otros países. Uh -huh.
0: Sí. Interesante. Y, y Emilio, ¿cómo era? ¿Qué diferencias habían, por ejemplo, con el, el sistema ya dentro de la escuela comparado con los conservatorios que hay que hay en España?
1: Sí, eh, claro, yo no puedo generalizar en España porque no conozco suficiente, pero yo creo que hay, un, hay, digamos, yo diría dos problemas con la enseñanza superior en, en España. Eh, como crítica constructiva. El primero es que me parece que los conservatorios, me parece que hay demasiados. Hay demasiados conservatorios superiores. Comparado, por ejemplo, ya no digamos con Francia, que aquí solo hay dos públicos. Me parece que hay demasiados y me parece que no deberían estar integrados dentro del sistema de conservatorios eh, públicos en general, porque al final es, yo tengo la sensación de que, de que el sistema que hay, que está, está prácticamente metido dentro de la enseñanza secundaria, limita muchísimo el poder tener profesores invitados, el poder tener eh, más conexión, por ejemplo, entre las orquestas y los conservatorios superiores, cosa que en Galicia es prácticamente inexistente y es una pena y, y no es porque no quieran ni los de un sitio ni los del otro, sino es porque es como, como que hay un, unas barreras eh, burocráticas, legales que son mm. ridículas debería haber mucha más libertad ¿no? y yo creo que en ese sentido en Portugal está un poquito o estaban, yo te hablo de que yo acabé el máster en 2013 no sé si ahora la enseñanza superior en, en España está un poquito más eh, actualizada, pero en, en, en ese momento, yo cuando llegué allí, vi que la, la música en Portugal, para empezar, está totalmente integrada en la universidad, lo cual da unas ciertas ventajas. Y después, eh, el, el modelo de escuela es un modelo más, pues eso, universitario, con sus profesores titulares, sus profesores adjuntos, eh, eh, Sayote, que tenía siempre sus asistentes, tal cual. Entonces, era, yo creo que les da más libertad de, a los profesores de horarios. Quiero decir, o Sayote estaba allí uno o dos días a la semana. No es el modelo de funcionario de tú tienes que estar aquí de lunes a viernes, cubrir tus horas y ya está. No es como... Importaba más la, la, el hecho de tener una figura internacional y, y aprovecharla aunque fuera un día a la semana. ¿no? Entonces, para nosotros eso provoca que el, el, el tipo de trabajo que hacíamos con él a mí me parece mucho más interesante porque era mucho más intensivo. Yo haciendo mi máster en la SMAE prácticamente, después tenía otras cosas, cámara, orquesta y tal. Pero lo que era clarinete, yo tenía un día, el martes creo recordar, con, con Sayote. Eso sí, el martes llegabas allá a las 8 de la mañana y te ibas como te ibas. Porque llegábamos por la mañana a calentar con él. De hecho, era, era imposible llegar antes que él. O sea, Hoy voy, voy a madrugar, voy a intentarlo. Llegaba y ya estaba ahí haciendo escalas con el café. <risa> eh, y entonces nos tirábamos una horita, una hora y pico calentando. Y después toda la mañana era clase colectiva. Íbamos pasando todos, tocando pues, nuestros, nuestras obras, estudios. Bueno, hacía un poquito de trabajo con cada uno. Depende de lo que llevaras preparado o lo que no, tu clase podía durar cinco minutos o una hora y media. Uh -huh. Porque ahí él era él es muy, muy old school y tú si llegabas y no estabas preparado, decía vete a casa a estudiar y ya vienes, vienes más tarde. Eh, y después por la tarde eran ensayos con piano, pero era también mm, todo el mundo. Es decir, tú te tirabas todo el día escuchando a todo el mundo. Y para mí eso es, eso es algo que debería ser siempre así, en cualquier, en cualquier escuela. Porque eso es lo que crea escuela. Y, y además aprendes casi más de, de las demás clases que de la tuya la propia, yo creo. Entonces, al final, a mí ese, ese modelo me parece muy interesante, me parece muy acertado. El hecho de, de comprimir a lo mejor todo, pero hacerlo todo tipo masterclass. Es decir, es como si fuera una masterclass semanal con él. ¿no? Uh -huh. Y después además había otra cosa muy guay, que es que los, el otro profesor, que se llama Nuno Pinto, imagino que lo, que lo conoces o te sonará, uh -huh. El otro profesor eh, tiene, está muy bien conectados entre los dos y entonces, pues, por ejemplo, nosotros los lunes teníamos una, una clase de técnica con Nuno, todos juntos. Los alumnos de Sayota y los alumnos de, de Nuno. ¿no? Entonces trabajamos los mismos ejercicios, misma, misma, mismo trabajo técnico, empezamos la semana todos juntos así y luego cada uno se iba con su, con su profe. ¿no? Ese modelo a mí me parece me parece muy, muy guay. Eso de estar siempre en contacto con tus compañeros y escuchando, me, me parece muy constructivo.
0: Uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y cuando calentabais todos juntos? ¿Qué es sí. que solíais hacer? ¿Qué ejercicios hacíais?
1: <risa> pues mira, aquí hay, hay una anécdota. Bueno, una anécdota. Es, es un sistema muy, muy curioso. Uh -huh. eh, los lunes, con, con uno, la clase de técnica, eh, la primera clase te explicaban cómo funcionaba el, el, el tema. Entonces, Nuno tiene, tiene un método muy curioso, me imagino que lo seguirá haciendo, que es que él pone una hucha, en, nos ponemos todos en, en un gran círculo, y hay una hucha, que es una, que es una vaca siempre, eh, que se pone en el medio. Entonces, tenemos una serie de ejercicios, que son unos ejercicios que lleva haciendo unos años, años y años, Escalas, arpegios, tonos enteros, eh, cromáticas, ejercicios con intervalos iguales, etcétera, Que te los tienes más o menos que saber. Y entonces un día, una clase una sesión consistía en hacer una tonalidad eh, tanto mayor como, mayor como menor, por ejemplo, do mayor, do menor. Y después una serie de ejercicios que eran siempre comunes, tonos enteros, bla, bla, bla. Todo eso llevaba más o menos una horita. Tocábamos todos juntos. Tú ya sabías que ibas a hacer esa tonalidad ese día. Entonces, eh, lo íbamos haciendo todos, a la vez, unísono, eh, Nuno también, el profesor, pero Nuno iba observando cómo veníamos preparados. <risa> y cuando había alguien que, yo qué sé, pues terceras en, en, en mi mayor y la empezabas a pintar un poco, ya paraba, y decía, un momento, tú solo. Si fallabas, tenías que poner 50 céntimos en la hucha. El objetivo de, de, de la hucha era que al final de la, del curso nos íbamos de cena. ¿Qué pasa? Había gente que, que prácticamente no pagaba nada y había gente que le pagaba la cena a tres o cuatro personas. <risa> Entonces, era un método muy guay. Y, y además no te podías escaquear porque si faltabas a clase tenías que poner como cuatro euros una cosa así.
0: ¡Ostras, la multa! Eviden eh,
1: claro, evidentemente es una cosa que tienes que aceptar voluntariamente a principio del curso. Pero todos <risa> lo hacíamos, claro. Y al final era, era, había ese pique sano. Y, ese, y al mismo tiempo ese rollo de... Dios, es que no quiero pagar. Y, a, y al final te hacía, te hacía prepararte muy guay esa, esa, esa clase. Y había, claro, había semanas que decías, bueno, hoy es, hoy es fa mayor, fa menor, malo será. Pero había días que, ¡ostra! mi el mayor, mi el menor. Vamos a ver qué pasa aquí.
0: Sí, sí, sí. Ahí, ahí te das cuenta la, la capacidad que tenemos de esfuerzo cuando, cuando tu dinero está en juego, ¿eh? <risa> Exacto. Y muchas veces decimos, es que no he podido estudiar, pero si, tienes, si sabes que tienes que pagar luego, ya verás tú cómo sacas tiempo para estudiar. Sí, sí,
1: sí, sí, efectivamente. <risa> y, y yo creo que, ya bueno, bromas aparte, yo creo que esa forma de, de hacer la técnica todos juntos y, y de esa exigencia además, porque... porque... Los ejercicios que hacíamos eran muy exigentes y estábamos tanto el de primer curso como el de segundo, como el de segundo de máster, haciendo lo mismo a la vez. Yo creo que eso es lo que acaba, acaba provocando que, el, que ese nivel técnico, ese control que hay en la escuela portuguesa de clarinete, si se la puede llamar así, para mí es, es, es muy, muy sí. remarcable, la verdad. Sí,
0: la verdad sí. que es muy, muy curioso e interesante también de de poder implementarlo porque muchas veces eh, que al final lo que más tenemos que practicar y lo que menos nos gusta hacer es, es la técnica, ¿no? Y sí. yo creo que es una manera también de, de entre todos pues ayudarse y obligarse también a hacerlo y como tú dices pues oh. es, es un sistema que, que ha funcionado muy bien allí. Y Emilio, además de, de bueno, de todo lo que tú hacías en el conservatorio, tus clases, ¿qué, qué más te gustaba hacer allí en,
1: en Oporto? Bueno, Aporto es una ciudad maravillosa. Eh, yo no sé qué decirte. A ver, para empezar, mmm, a mí Portugal y los portugueses me encantan. Como gallego, pues somos un poco primos ¿no? Uh -huh. y sobre todo el norte de Portugal. O sea, nos parece, yo creo que nos parecemos bastante. Es gente muy, muy sencilla, muy amable y, y la ciudad pues es súper súper acogedora. Uh -huh. Tanto para el que, el que se traslada allí a vivir, como para el turista, como para el que está allí de paso. Eh, es todo muy barato, tanto la vivienda como, como, como comer, como tomarte algo por ahí. Uh -huh. Entonces, al final, pues yo disfrutaba pues, con las pequeñas cosas, con irse a, a comer una terraza o a tomar unos vinos al lado de, en la ribeira, al lado del río, que es... es mi sí. sitio favorito de la ciudad, es precioso. Sí,
0: sí. Ahí es donde están todas las bodegas de Vino de Oporto, ¿verdad? Sí,
1: eso es, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, sí. Eso, es, eso es maravilloso. Y yo qué sé, luego pues teníamos, teníamos bastante buen grupo de, en la escuela. Había, había más españoles, más gallegos, muchos portugueses, claro. Entonces, pues hacíamos bastante... Nos quedamos hasta bastante tarde todos los días, digamos. Ahí <risa> es donde... Ahí, a mí siempre me gustó mucho el billar y ahí es donde donde entrenaba mucho <risa> incluso incluso con con Sayote que le gustaba mucho también pues un día muy típico era pasarse todo el día ya te digo desde las 8 de la mañana eh, tocando prácticamente pues comiendo ahí cualquier cosa un sándwich en el medio y tal y acabábamos pero por la tarde noche ya y decía y decía él tiene eh, una voz así muy muy profunda decía, vamos a hacer el deporte y hacer el deporte era ir a jugar a, al billar ¿no? <risa> Entonces al final pues igual nos tiramos hasta las 2, 3 de la mañana con él. Y la verdad que era, era muy guay, sí. Uh -huh.
0: Sí, sí. Yo, yo recuerdo, yo he estado solo una vez en Oporto y, me, y recuerdo eso que me has dicho, ¿no? De dónde está el, el río. Y, sí. y yo creo que estuve en el 2010 por ahí, no, no recuerdo el año, cuando se hizo el Clarinet Fest ahí en Oporto. Uh -huh. Que en, sí. en la Casa de la Música, que era Ajá. nueva, creo que la acababan de abrir hacía pocos años. Sí. Y, y estuvimos allí en unas bodegas, no me acuerdo el nombre, que eran bodegas Croft. Uh -huh. Y eran, me acuerdo nos hicieron una, una ruta por allí dentro, una, una visita guiada, nos explicaron todo cómo, cómo era. Incluso habían barricas con vino que llevaba ahí más de 100 años. Que eso, vamos, sí, no sí, ¿Lo habían sí. abierto nunca. Sí, sí, y sí, luego, nos dieron a, a probar los vinos, bueno, yo acabé comprando algunas, algunas botellas para traerme a casa y la verdad que, que lo, la, fue, fue muy buena experiencia
1: estar por allí. Sí, es un sitio súper super agradable y, y acogedor sobre todo. Te sientes en casa desde el primer momento. Sí.
0: Y bueno, Emilio, eh, tú a, además de, a, a la vez de estar estudiando en, en Oporto, ¿Seguías estudiando también en, en Galicia, en la Escuela de Altos Estudios? ¿O eso ya fue luego? Eh,
1: no, eh, eso fue, realmente empecé, empecé mucho antes. Yo en la escuela tuve dos, dos etapas, digamos. ¿no? Cuando estaba haciendo el superior, ahí pues te hablo pues 2008 a 2011, una cosa así. Eh, ahí yo, yo fue cuando entré de alumno en la, en la Escuela de Altos Estudios, que en ese momento funcionaba como, era prácticamente como una especie de segundo conservatorio, porque yo tenía clases de clarinete con Bea, tenía clases de cámara, tenía clases de análisis con José Luis Turina que fue una pasada, una vez al mes. Y, y además teníamos encuentros de orquesta, encuentros de ensembles, de vientos, masterclasses. Es decir, para mí realmente eh, fue... <risa> El conservatorio superior lo, lo hice y lo aproveché, pero allí realmente fue donde, donde dije, este es mi, mi, yo quiero dedicarme a esto y fue un acierto el, el dedicarme a la música. Y entonces, pues mi primera etapa fue, fue ahí, mientras estaba haciendo el superior, conocí a Bea, de hecho, eh, Bea acababa de entrar en la orquesta y yo entré en la escuela y, y bueno, pues ella era súper joven para... para bueno, súper joven. Era la, creo, la más joven de la orquesta y yo era un chaval. Entonces estábamos uh -huh. los dos ahí y, y yo llegué el primer día a clase y digo, pensé que era mi compañera o algo. Y digo, ah, pero, ah eres, eres mi profesora, qué bien. Y, y fue, y fue súper guay y, y, y esos tres años aprendí muchísimo con ella. Y, y después de estar en Oporto, fue cuando volví, porque ahí ya implementaron el, la Academia de Orquesta que hay ahora, que creo que lo hablasteis el otro día en la entrevista que le uh -huh. hiciste a Bea, sí. eh, esta, este curso de especialización orquestal. Entonces sí. yo, yo hice, hice una promoción de ese curso, que es, fue solo un curso más. ¿no? Y eso fue justo después de, de acabar en Oporto. Volví y, y volví a estar otro año más de, de alumno con Bea, ya tocando más en la orquesta y bueno, pues... Al final fue, fue, fue un, una escuela la, escuela, la Escuela de otros Estudios, que, en la que me pasé muchos años y en la que, que aprendí muchísimo. Y en la que al final acabé dando clases también, así que
0: sí, es, es, un, es, un
1: sitio, es un sitio muy importante para mí.
0: Sí. sigue dando clase allí?
1: Eh, sí, allí llevo unos años dando clase de cámara, de música de cámara, dentro del curso este de orquesta. Hacen, tienes clases de cámara, yo doy clase de quinteto de viento, lo cual es un inmenso placer porque dar clase en un máster así con gente que toca también es, es una pasada. Y luego, desde este año, desde este último curso, eh, empecé a, a dar una asignatura que además propuse, propuse yo, que me parecía interesante, que es centrar en la preparación de pruebas de orquesta y de hacer eh, lo que le llaman en inglés eh, mock auditions y, y así, ¿no? Entonces eso para todos los alumnos del máster, todos juntos, cuerda, viento, percusión y tal, eh, nos reunimos y hacemos, primero hablamos mucho, hacemos debate y tal, y luego pues hacemos simulacros de pruebas. Entonces esa es mi, de momento, es mi labor allí. Muy
0: y, y bueno, eh, Emilio, has comentado antes que cuando estabas en, en Oporto una de las cosas que Antonio Sayote te decía era que tenías que empezar a, a hacer concursos, ¿no? A, un poco a empezar a tocar sí. y, y he visto que, que bueno has eh, participado en varios concursos internacionales y, y con muy sí. buenos resultados, cuéntanos un poco sobre esa etapa, eh, cómo empezaste, qué, qué sensaciones tenías cuando empezaste a hacer esos concursos.
1: Sí. Sí. Eh, sí, para mí fue muy importante mi carrera. Es una cosa que, que, que recuerdo, con, una etapa que recuerdo con muchísimo cariño y muy buenos momentos. Yo, por lo que sea, pues, siempre me gustó pues, tocar de, de solista, vamos a decir. ¿no? Yo cuando uh -huh. empecé, estaba en grado medio, me acuerdo que el primer concurso que hice fue un concurso para tocar de solista con la banda del centro y tal, y fue mi primera experiencia. Entonces, tanto tocar ese concierto, que había tocado eh, el concertino de Weber, eh, me sentí muy en mi, en mi salsa, ¿no? digamos. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues dije, Joder, pues, esto es interesante. Hice alguno más a nivel local, en, en Galicia y tal. Y, y cuando me fui a Oporto, sí que lo hablé con, con Sayote, él me animaba, yo también tenía ganas. Entonces, empecé a mirar. Pero pues ya ponerse más en serio, no es decir, bueno, hasta ahora hice, hice cosillas, ¿no? vamos a ponernos serios y vamos a ver qué pasa. Entonces, mi primer concurso internacional fue el de Belgrado, que es un concurso, juventudes musicales de Belgrado, que es un concurso que tiene muchísima historia, se hace cada año desde un instrumento diferente y tal, y... Y justo coincidió que el año que yo entré en, en Oporto, 2011, pues en 2012, principios, había ese concurso. Entonces, pues me lo marqué como primer objetivo. Y fue una experiencia positivísima en todos los aspectos. Y no gané premio, llegué a la final no, no llevé ningún premio. Pero solo el hecho de la, la preparación que requiere eh, te, te hace relativizar mucho las cosas. Por ejemplo, eh, todos hablamos, todos estamos muy, muy nerviosos con nuestro concierto final de carrera, cuando tenemos que, que, que hacer nuestro recital o tal. Y realmente cuando te empiezas a preparar estas cosas, tú estás preparando varias rondas, que cada ronda es un recital. ¿no? Tienes que preparar muchísimo repertorio, eh, gran parte de memoria normalmente, y, y luego llegas allí y ves eh, el nivel que hay, porque va, va gente de todo el mundo, claro, y, y es súper guay, súper enriquecedor, o sea, al final si llevas un premio mejor que mejor, pero, pero si no vas a aprender igual, porque al final tanto, siempre hay grandes planetistas en el jurado, evidentemente siempre va gente de todo el mundo y conoces diferentes formas de tocar, escuchas a tus, a tus compañeros concursantes yo siempre, todo lo que vi fue competición bastante sana, la verdad porque eh, al final es como es como ir a hacer un torneo de, de cualquier deporte ¿no? uh -huh. eh, es lo que hay tú llegas allí tocas y, y, y das lo mejor de ti uh -huh. no tienes en juego por ejemplo comparado con pruebas de orquesta que es un ambiente más tenso para mí más frío con el telón con sabiendo que te juegas un trabajo qué tal esto es más eh, más competición pura y más música es más aparte de yo creo que cuenta menos eh, el tocar perfecto, los fallos. Ahí lo que se busca, yo por, lo, por mi experiencia hasta ahora, se busca gente que sea muy músico. Evidentemente tienes que dominar tu instrumento y el nivel es muy alto, pero, pero al final es un concurso de solista y tienes que ser solista. Y se está buscando pues, los solistas que van después a deslumbrar en el futuro. Entonces, para mí fue, una, fue un punto de aparte en mi vida, realmente. Sobre todo este primero en, en Belgrado, porque yo llegué allí sin ningún tipo de expectativa, simplemente porque me había dicho, te hazlo, prepáralo y yo creo que va a ir bien. Pero yo llegué allí como, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Llego allí y claro, pues había gente que ya me sonaba, que había clarinetistas ya que estaban por ahí en orquestas y tal, y había otros que no, pero que ahora son muy conocidos, ¿no? Y esto es, te hablo de 2011, 12, 12, 12, tenía yo 22 años. Y, y claro, cuando empiezo a pasar rondas y llego a la final, bueno, ya en la semifinal tuve que tocar el quinteto de Brahms con un cuarteto que era impresionante. Para mí ya solo eso, ya digo, Buah, es que ya valió la pena llegar hasta aquí. Y cuando llegué a la final toqué la, con orquesta, se llamaba orquesta de Cámara de Serbia o algo así. Y, y toqué el Mozart, claro, de memoria. Y para mí ese momento... Digo, ostras, es que, es que esto es la leche, esto merece todo, todos estos meses de, de preparación para llegar aquí merece la pena muchísimo. Ya te digo que al final no me dieron el premio, <ríe> mi primera vez, pero me quedó la, la experiencia grabada a fuego. Después he hecho otros, me, me han dado algún premio por ahí, me ha ido bien. Y, y de todos, de todos, te tengo, o sea, saques mejor o peor resultado, de todos me lleve experiencias súper súper guays y se los recomiendo a todo el mundo es un mundo duro en cuanto a la preparación porque un concurso internacional de primer nivel requiere mucho tiempo de preparación eh, pero realmente vale la pena todos los niveles realmente
0: y emilio además has comentado que bueno que te, tú te sientes muy cómodo tocando conciertos de solista ¿Qué, sí. ¿qué conciertos has tenido la oportunidad de tocar con orquesta
1: pues eh, he tocado el Mozart varias veces. Mm, realmente fue, las primeras veces siempre fue en concursos. Pues esto de que llegas a la final y tienes la orquesta y tal, que es una de las cosas que también mola. ¿no? Es casi solo eso ya es un premio en sí. ¿no? Y después eh, hace poquito, bueno, hace poquito, hace dos, tres años, lo toqué por primera vez en concierto eh, con una orquesta, con una Orquesta Gauss en Galicia. En, en, hicimos dos conciertos. Fue como mi primera vez tocando el Mozart. Eh, porque yo quería, digamos, ¿no? Porque uh -huh. me lo habían propuesto, que quieres tocar, toco el Mozart y tal. También toqué, toqué alguno más, toqué Jean-François, toqué, toqué Weber. Ahora, el año que viene tocaré Nielsen, con mi orquesta, aquí en Cannes, uh -huh. qué bien! En, en junio del año que viene, porque me han, me, me, me han propuesto tocar un concierto de solista y la verdad es que, como es un concierto que siempre, que todos hemos estudiado y que todos hemos sufrido muchas horas ahí... Y no hay tantas opciones de tocarlo al final. Uh -huh. Pues yo dije, va, me, me tiro a la piscina con el Nielsen y ya tope. Veremos a ver cómo, qué pasa, pero, uh -huh. pero la verdad es que tengo muchas ganas. Sí, sí sí
0: Oye, Emilio, ¿te parece si escuchamos un pequeño fragmento del concierto de Mozart y luego seguimos Venga. hablando?
1: Venga, sí. perfecto.
0: Emilio, y después de, de escuchar este fragmento que hemos escuchado, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué recuerdos? ¿Qué sensaciones?
1: Pues la verdad es que fue, fue un, dos días, porque fueron dos conciertos muy, muy especiales. Además, porque tocar en, en tu ciudad con, con la orquesta, es una orquesta que fue un proyecto que se formó hace ya 12 o 13 años, y del que yo formaba parte desde el principio. Y al final estaba tocando con amigos estaba viendo el, el director es, es amigo mío miraba hacia la orquesta trabajando en los ensayos y, y veía a colegas fue, fue una experiencia súper guay porque es como ver a toda esa gente eh, haciendo música conmigo y para mí a la vez era fue fue, fue muy 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 guay Yo me acuerdo en el segundo movimiento eh, tocando en el segundo concierto en el Teatro Colón, en el segundo estaba, se me caían casi las lágrimas. Sí, sí, tenía que estar, concéntrate que tienes que tocar. Sí, 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 sí. sí, sí. Fue, muy, fue muy guay, la verdad es que fue muy guay, fue de los mejores conciertos que, que he vivido, creo. Uh
0: -huh. Y Emilio, además de, de bueno, tu actividad de orquestal y los concursos que has estado haciendo, tu, tus conciertos de solista, también eh, te gusta mucho la, la música de cámara. Tienes un, sí, sí. un dúo con, con un pianista desde hace ya varios años, ¿no? Y seguís formando dúo.
1: Sí, con, con Gaby. Sí, pues, se puede decir que tenemos un dúo, porque Gaby y yo somos amigos y hemos tocado muchas veces juntos. Al final, cada uno tiene su vida. Él es profesor en el Conservatorio Superior de Coruña. Yo vivo en Francia, con lo cual, pues ahora mismo estamos un poco. Un poco parados en ese sentido. Pero sí que hemos hecho varios conciertos, hemos grabado un disco, eh, durante la pandemia nos dio por hacer vídeos juntos, con lo cual también me sirvió para aprender un poco a montar y a editar uh -huh. un poquito. Bastante difícil tocar. Hemos hecho, hemos hecho Schumann, por ejemplo, una, una de las romanzas. Y claro, cuadrar los dos, pues eso fue, fue, fue complicado. Pero sí, con él he tocado mucho. También tengo un quinteto de viento que lo mismo, ahora estamos un poco separados y tal, Quinteto Invento, que, nos, que estamos desde 2014 empezamos, y eso salió por hacer, precisamente de la escuela de otros estudios, de, de colegas, de haber tocado juntos, de haber hecho cámara, encuentros y tal, pues al final de, de seguir queriendo hacer música, pues acabamos formando un grupo estable. Y yo creo que la música de cámara es... es es súper importante para cualquier músico, sobre todo porque, porque son, te permite tener tus propios proyectos. ¿no? Al final, cuando estás tocando en orquesta, no dejas de ser un empleado, aunque suene un poco así la uh -huh. palabra, pero es verdad. Y cuando, estás, eh, cuando haces un concurso, cuando vas a tu bola, pues, pues sí, es, son cosas muy puntuales, ¿no? pero tener un proyecto propio de cámara... Para mí es súper es importante también y, es, y es, es una de las cosas más enriquecedoras que puedes hacer como músico, ¿no? Porque te permite desarrollar algo desde, desde el primer momento en el que te juntas a tocar con alguien hasta que ya ves que eso va funcionando, que vas consiguiendo cosas, que te van saliendo con proyectos, conciertos, que haces tus propios proyectos también. Sí, me parece básico en la vida de un músico profesional, hacer, o no profesional hacer cámara
0: uh -huh. Muy bien Emilio y bueno, tú ahora ocupas el puesto de clarinete y requinto solista en la Orquesta Nacional de Cannes desde sí. el 2019 cuéntanos un poco cómo, es. cómo llegaste allí, cómo fue eh, la audición cómo decidiste ¿no? eh, hacer esa prueba
1: Pues yo la verdad es que cuando cuando acabé el, el Máster de Orquesta en Santiago, tuve suerte, tuve la inmensa suerte de que el año siguiente me quedé trabajando en la orquesta. Uh -huh. Porque Bea fue mamá, se pidió su excedencia, uh -huh. eh, hicieron unas pruebas que gané, y entonces estuve de interino allí pues, una temporada. Después de eso, mmm, estaba bastante instalado en Galicia, daba algunas clases también, me salían bastantes bolos, entonces pues estuve bastante, bastante... Tenía metido la cabeza que me quería quedar, ¿no? Luego me empezó a salir mucho trabajo en Madrid, en la, en la, orquesta, en la orquesta Sinfónica de Madrid, en la ópera y en la radio también, en la radio televisión. Y... Entre unas cosas y otras, digamos, pues estaba más centrado en tanto hacer bolos como dar clase, como hacer alguna prueba, pero no muchas, porque me quería quedar, circunstancias personales y tal, pues me quería quedar más cerquita de, de casa, ¿no? El tema es que, bueno, que te voy a contar, que no sepas, en España, pues en los últimos años, ahora yo creo que ya empezamos a remontar, pero hubo una época que salían muy pocas plazas, que... Que había muchas bolsas de trabajo, mucho trabajo entre comillas precario, ¿no? Entonces, que sobre, se sobrevivía más o menos, pero difícil realmente tener un puesto y difícil tener una estabilidad, ¿no? Y yo realmente lo que quería, aparte de todas las cosas que hacía como, como clarinetista, para mí el centro de mi vida profesional, yo tenía claro que quería que fuera la resta. Y la verdad es que es un poco curioso, porque en verano de 2019 eh, me planteé por primera vez, o, o no por primera vez, pero por primera vez muy seriamente decir me tengo que, tengo que ampliar un poco el, el rango de geográfico aquí, ¿no? Entonces me puse a mirar el Musical Chairs y la primera plaza que, que vi fue Cannes. La verdad, fue así de claro. O sea, vi la, vi la plaza que salía en Cannes, eh, me puse a ver fotos de la ciudad, la zona, esto es, bueno, esto es un paraíso realmente. Claro,
0: es que la, la zona de la Riviera Francesa es, sí. está, es lo mejor. Y me dije,
1: que sí, y las pruebas eran en septiembre. Esto mm -hmm. lo miré en verano, las pruebas en, eran en septiembre. Y me dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar. Yo estaba tocando mucho requinto en ese momento, porque estaba en la bolsa de, de trabajo de la orquesta RTV. Entonces tocaba el requinto muchísimo, muchísimo. Y bueno, eran unas pruebas, entre comillas, asequibles para mí para, para preparar dentro de lo que es una prueba. no Sin conocer de nada la orquesta ni nada, pues yo me fui para allí y pues aquí estoy, no me fue muy bien. Uh -huh. eh, el día de las pruebas, la verdad es que las pruebas siempre son complicadas, tanto para el que las eh, hace como para el que las organiza, ¿no? Uh -huh. y, y ahora que estoy un poco en los, estoy del otro lado, precisamente por eso quise en la escuela en Santiago eh, empezar a trabajar con, con los alumnos un poco el tema de las pruebas y tal, entender un poco el proceso, ¿no? porque yo creo que se cometen bastantes errores por las dos partes, ¿eh? tanto por parte de los candidatos como por parte de los, del, de los jurados en los cuales me incluyo ahora y siempre cometemos eh, errores. Y en este caso... Yo he de decir que no es porque la haya ganado yo, pero la prueba de, de Can fue una prueba en la que estuvo muy bien estructurado y muy bien organizada. Y además me parece que hubo una, una cosa que, que fue un acierto, que, que es un poco a la inversa de lo que se suele hacer normalmente, que es que dejaron el, el concierto de Mozart para el final, para la final. Uh -huh. Y de hecho la final consistía en tocar el Mozart, tocar la segunda pieza de Stravinsky con el requinto, y un par de pasajes, pero ya pasajes más, más líricos, pues Tosca, de este estilo. O sea, toda la, toda la técnica y todas las notas que teníamos que dar ya las habíamos dado, digamos. Y, y después teníamos que hacer música de cámara, Quinteto de Viento. Un, un, una, un arreglo de algo de Mozart, era, no recuerdo muy bien. Eh, y recuerdo que en la final, ya sin telón, con el requinto, con el, con el tribunal delante y tal... El, el director de la orquesta, Benjamin, que, es, que era el presidente del tribunal, me dijo eh, Mira, has llegado hasta aquí, porque nos no has gustado mucho Y ahora queremos escucharte tocar un concierto Entonces, olvídate de que estás en una prueba Y me hizo sentir súper guay, súper guay Y recuerdo que esa final, de las finales que he hecho por ahí fue la, donde toqué más relajado, más a gusto. Además, bueno, es verdad que no conocía a nadie no me jugaba nada tampoco, estaba allí a gusto en cada iba a ir a la playa al día siguiente, bueno, estaba a gusto, ¿no? Pero sí, yo creo que fue un acierto en ese sentido, el hacer sentir a los candidatos como ya, ya lo habéis logrado, ya estáis aquí, ya nos gustáis, ahora eh, hacer vuestro concierto y disfrutar. Eh. También muy importante el hecho de tocar con los demás, con, lo, con la gente de la orquesta en las pruebas. Cámara, en sección, lo que sea. Pero yo creo que eso es básico, que eso habría que hacerlo siempre. Y no siempre se hace. Yo creo que eso es imprescindible.
0: Y, y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo es tu día a día y en, en la orquesta. Cómo, cómo trabajáis y hacéis un programa o varios programas a la semana. ¿Es una orquesta uh -huh. muy grande? ¿Sois muchos clarinetes en plantilla? No.
1: No, en Cannes es una orquesta de cámara, es una orquesta, lo que se llama una orquesta tipo Mannheim, tipo Mozart. Eh, somos 37, 38 músicos, maderas a dos, eh, con lo cual hacemos mucho repertorio clásico y tal. También después, pues, cada vez que hacemos cosas más grandes, pues se llama gente de refuerzo. Pues, no, la base pues, es una orquesta de cámara. Y mi trabajo allí, aquí, perdón, es, es, es interesante porque... Yo cuando llegué no sabía muy bien, no conocía la orquesta, no sabía lo que me iba a dedicar realmente. Yo venía de tocar requinto, venía de tocar sobre todo repertorio grande, pues en, ya te digo, en radio y televisión, en otras orquestas grandes de tamaño en España. Y llegué aquí y era un poco lo contrario. ¿no? Conocí a mi compañero, que al tener solo un compañero más vale que te lleves bien con él. Y tuve muchísima suerte porque realmente nos hicimos muy amigos, somos casi como familia. Él es un tío súper, muy buen clarinetista y, y a la vez muy buen, muy, muy humilde y muy buen tío. Y de hecho, él lo que quería, como él tiene unos cuantos años más que yo, tiene 38 años creo, eh, él quería un compañero realmente, quería otro solista para la orquesta para repartirse el trabajo. Al ser solo dos personas... Yo quiero otra persona que haga lo que hago yo. Y eso fue guay porque yo llegué pensando yo voy a tocar aquí el requinto y de segundo. Y realmente el requinto lo toco bastante poco porque es una orquesta pequeña. Salvo que hagamos alguna cosa muy puntual, grande o pues algún repertorio muy concreto que pueda llevar requinto, música contemporánea y tal. La base de la orquesta no es... La base de mi trabajo no es el requinto. Sin embargo, la base de mi trabajo pues está siendo rotar con mi compañero todo el rato tanto de primero como de segundo, con lo cual es muy interesante, tengo semanas más relajadas, semanas más comprometidas, pero nos repartimos muy bien el, el trabajo. Después en, en la orquesta, eh, a nivel organización, a nivel programación, como me preguntabas, eh, no es una orquesta al uso, como la, la gran parte de las orquestas españolas, hay una programación estable en una sala, y después pues, se puede hacer alguna gira, tal, pero es como modelo muy lunes a viernes, viernes, concierto. ¿no? Eh, aquí tenemos varias propuestas. Tenemos una, una temporada de conciertos grandes, digamos, en el Palacio Grande, en Cannes, donde se hace el Festival de Cine, por ejemplo. Entonces esa es nuestra temporada grande. Después tenemos una sede donde ensayamos y donde trabajamos, que es un auditorio pequeño. Y como orquesta de cámara, allí trabajamos mucho también. Hacemos música contemporánea. Hacemos conciertos que le llaman conciertos una obra, una hora, en las cuales tocamos una sola obra y la explicamos poniendo ejemplos, etc. Tocamos cámara, tocamos contemporánea, tocamos conciertos que le llaman aperitivo, que es un, modelo, un concierto de un, una temporada, una mini temporada que inventamos este año, en la cual hay un... Un, un aperitivo después, un vinito para el público, curiosamente está funcionando muy bien y, sí.
0: seguro que el vino no tiene nada que ver no
1: sí, además es, es, es esta sala en la que ensayamos y en la que tocamos es una sala que permite al público tener una cercanía muy grande con la orquesta Estás, o sea, la primera fila está a dos metros de los músicos ¿no? entonces eh, está gustando mucho estas propuestas entonces, bueno, digamos que es una temporada muy ecléctica nos movemos mucho entre las dos salas y, y además, como orquesta de la región, pues nos movemos mucho también por la región. Tenemos una mini temporada en, en Antibes, que es una ciudad que está aquí al lado. Eh, nos movemos bastante por la región, la región, lo que vendría siendo la comunidad autónoma. ¿no? Uh -huh. Y después de vez en cuando pues sale alguna cosilla. Una vez al año vamos a tocar a París, algún festival por ahí. Sí. Pues es bastante, la verdad es que es bastante ecléctico, ¿no? Es, no, no te puedes hacer una agenda personal de decir todos los, los, los martes por la tarde los tengo libres y los domingos nunca voy a trabajar. No, la verdad es que tienes que mirarte el planning del mes y ver cuándo tienes más o menos libre. A veces se comprime mucho el trabajo y luego te queda una semana o dos libres, que eso a mí me gusta mucho porque me permite hacer otras cosas. Pero sí, es un modelo de, de trabajo bastante, bastante ecléctico, digamos. Uh -huh.
0: Y, y además de, de la orquesta, Emilio, ¿qué, qué más te gusta hacer allí, porque bueno, el clima es buenísimo, la zona sí. a la que invita, ¿no? a estar sí. bastante tiempo en la calle. ¿Qué, ¿Qué sueles hacer?
1: Sí, yo, yo aparte con eso tuve mucha suerte porque yo soy yo soy de estar fuera. O sea, me encanta, sí. me encanta triscar por ahí. Yo los deportes que hice, que hago y que hice siempre, yo salgo a correr mucho desde hace muchos años, y me gusta mucho el mar, me gusta mucho nadar. Me gusta mucho hacer senderismo, entonces aquí tenemos los Alpes al lado, el macizo de no sé qué, el parque natural de no sé qué al otro lado. Es, 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 te permite disfrutar muchísimo de la naturaleza. ¿no? Ahora me estoy poniendo con el del surf, tengo un par de compañeros en la orquesta que, que son instructores de buceo, que me dijeron que este verano no pasa, que me van a, que me van a enseñar. Entonces, pues sí, lo, lo que viene siendo Deporte al Aire Libre, puedo hacer todo lo que quiera y más, aprovechar guay, y, y sí, en ese sentido aquí estoy muy, muy feliz. Eh, tengo varios colegas de la orquesta que tienen barco, con lo cual, pues tú imagínate, eh, un día que tenemos un, un ensayo por la mañana, hace bueno, eh, ¿qué os parece si cogemos el barco y nos vamos a... Hay unas islitas aquí al lado, nos vamos a las islas, tal, eh, llevamos un, cada uno un picoteo, yo hago una tortillita, el otro trae no sé qué, y nos vamos allí a hacer el picnic, ¿no? Y dices, joder, es que eso, eso no tiene precio. <risa> Total, <risa> en, ese sentido, en ese sentido, creo que estoy en un sitio que me corresponde bastante. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué tal la, la comida por allí? ¿La cocina francesa? ¿Se come bien?
1: Sí, mira, yo viniendo de Galicia, tengo que decir que echo de menos la relación calidad-precio.
0: <risa> <Ya, risa>
1: Porque ya. aquí, al final, Francia es el país un poco de la, la cuna de, alta, de la alta cocina, ¿no? Sí. De, de la restauración y tal. Entonces, eh, ya desde restaurante, de, de, desde el nivel más básico, mmm, llama la atención que está todo muy bien puesto, muy diseñito, muy, cuida mucho la imagen, la, la, la receta, muy, muy bien explicado todo. Después, evidentemente, es un país en ese sentido más caro que España y con respecto a donde, a donde tengo yo, Galicia, pues... ¿qué te voy a decir?, el marisco, el pescado, la carne, o sea, lo que uh -huh. tienes allí por, por dos duros, aquí es más difícil tener esa, esa calidad y esa cantidad, ¿no? uh -huh. Pero bueno, como afortunadamente puedo ir bastante por mi tierra, pues lo voy compensando un poquito. Uh -huh. <risa> Luego aquí hay, hay, sí, hay muy buena comida también, sí. muy buen queso, sí, sí, para los amantes del queso, entre los que me incluyo, esto es, es el paraíso, uh -huh. muy buen vino, muy buena cerveza, la tradición toda del norte, de las abadías belgas y tal, norte uh -huh. de Francia. Eso es, eso es una, una delicia uh -huh. y un peligro a la vez. <risa> y sí, al final sí, se puede aprovechar bastante bien. son Los uh -huh. franceses siempre tuvieron fama de, de buenos vividores. Sí, sí. Y la verdad es que sí, la verdad es que se cuidan bien.
0: <risa> uh -huh. ¿Y, y para ir a Galicia, Emilio, eh, ¿cómo es la conexión más rápida? ¿Desde dónde vuelas?
1: Yo tengo que ir a, es decir, aquí en la Costa Azul, eh, que está todo bastante junto, es decir, aquí tengo Niza al lado, Mónaco, es una costa muy poblada con mucha mucho turismo históricamente. no. Hay un solo aeropuerto, que es Niza, uh -huh. que está muy cerquita de aquí, está a 20 minutos en coche de, de mi casa. Tengo que hacer escala de Madrid o en Barcelona y ya desde allí me voy a cualquier aeropuerto de a Galicia, a Coruña, a Santiago. Uh -huh. Y ahora hace poquito, hace, hace unas semanas, sacaron un vuelo desde Marsella, que está en la otra punta de la región, pero que bueno, se hace en tren en dos horitas, hasta Santiago. Entonces ahí pues puedo elegir o hacer un trayecto un poco más largo de tren primero y luego volar directo o volar desde al lado de mi casa sí, sí. con escala. Al final, no tengo el vuelo ideal, digamos, directo desde la puerta de mi casa oh, hasta la puerta de no, mi no. otra casa, ¿no? Pero, pero se hace bastante bien. Hay bastante buena conexión. Además, Niza es un aeropuerto muy grande, tiene muchas... muy buena frecuencia. Hay dos vuelos a Barcelona y dos a Madrid al día, con lo cual, al final, siempre se acaba, siempre se acaba encontrando algo bien para, uh -huh. para ir o volver.
0: ¿Cómo ves tú la, la situación musical ahora en Francia tras, tras la pandemia?
1: Pues creo que una cosa que ha pasado un poco en todo el país que afecta a nivel nacional es que ha habido un descenso de público importante después de la pandemia. Nosotros hemos estado la o sea, en varias épocas sin público, ¿no? La última de ellas fue la temporada pasada, en la cual estuvimos intentando... Eh, grabar muchas cosas, intentando mostrarnos, mostrarnos lo máximo posible pero al final, hasta el final de la temporada pasada no hemos tenido público ¿no? ha sido como la reapertura eh, siempre con al principio 50% etcétera, todas estas medidas y yo creo que eso ha provocado pues un cierto un cierto abandono de público, un cierto miedo la gente mayor también y ahora hay un estamos haciendo y bueno, siempre se habla en reuniones demás, de de los comités de la orquesta, que hay que hacer un trabajo de recuperación de público ¿no? y de atracción de público joven. Tenemos que enfocarnos mucho en el público joven porque al final esta es una zona y una, y, una, y una ciudad que tiene muchas cosas que hacer siempre. Mucho festival, muchas actividades y hay que recordarle a la gente que seguimos estando aquí. Y por lo, que, por lo que yo tengo entendido, por lo que se ha hablado, es una cosa que está pasando bastante a nivel nacional en Francia, incluso en París, eh, ópera de París, eh, a 50% de capacidad, incluso ahora que ya se, puede, ya se puede llenar, no se está llenando, cosa que antes era inimaginable, ¿no? se están, que se están haciendo menos funciones, etc. Yo imagino que es un proceso normal, que estamos todavía saliendo y que volveremos a la normalidad, pero sí que fue lo que, lo que más eh, lo que más se notó y lo que más eh, afectados hemos estado es en el descenso del público. ¿sí?
0: Y qué proyectos tiene, tienes en mente ahora mismo, además de bueno, tu actividad en, en la orquesta, tus clases en, en la Real Filarmonía de, de Galicia.
1: Pues proyectos, proyectos, proyectos. Sí, ahora acabamos de hacer un un cuarteto de clarinetes. En, con, con mi compañero de la orquesta y con dos clarinetistas de por aquí también de la región que se llama Le Clarinet d'asio los clarinetes de, de, de la Costa Azul <ríe> un poco, no, el nombre parece un poco de charanga pero bueno, <ríe> en francés queda mejor eh, y sí, eh, queremos hacer un cuarteto estable para intentar pues hacer conciertos y tal y cual eh, después proyectos Ahora acabo de, de cambiar de clarinetes, me acabo de hacer artista con Yamaha y creo que tienen un proyecto bastante interesante en Europa, tanto en Francia como en España. Entonces estaré entre los dos países, creo que tendremos eh, bastante actividad y, y estará guay, tengo ganas de hacer cosillas con ellos. Y después un proyecto que... hace, bueno, dos proyectos que tengo siempre en mente intentar encontrar tiempo para hacer, pero al final nunca tengo es que quiero, quiero meterme un poco más en serio a tocar un poco de jazz, que me encanta, uh -huh. y a tocar un poco de klezmer, que me encanta también. Entonces, eh, necesito encontrar gente y momento y lugar para, para ponerme. Y me dije, cuando entré en la orquesta, de hecho, me dije, bueno, ahora que, ahora que voy a tener tiempo, ahora que tengo mi sueldo y que puedo, puedo uh -huh. igual estar menos pl pluri empleado y, y que voy a tener más calidad de vida en ese sentido, Voy a intentar meterme más con estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Zasca, o la pandemia. Nada, metidos en casa, sin hacer nada, grabando vídeos con, con el pianista y, y, y poco más, ¿no? Entonces, ahora, después de todo esto, ya con que está, estamos ya recuperados, parece, esperemos, toquemos madera, sí. vida normal, eh, yo creo que sí que, que me meteré un poquito a, a hacer eso, sí. Y después proyectos eh, fuera de la música. Yo me, a mí me encanta viajar. bueno como te, dijo, como te dije, vengo de estar ahí cuatro días en Bélgica ayer. Eh, me encanta aprovechar el tiempo para viajar, aprender idiomas, eh, conocer gente, que es una de las cosas también que la música te, uh -huh. te, te da. Y sé es que es un, una de las maravillas de ser músico. ¿no?
0: Uh -huh.
1: y Con lo cual, ahora pues, veremos. No es que tenga proyectos concretos, pero sí que tengo muchas ganas de de moverme. Yo creo que también es por, por el, el tema de haber estado tanto metidos en casa, ¿no? Yo al final soy una persona muy tranquila, muy tranquila, todos los que me conocen lo saben, de carácter. Pero al, al mismo tiempo siempre estoy haciendo cosas. O sea, no, no, mm -hmm. no paro quieto. Con lo cual, bueno, tengo muchas cosas en la cabeza, muchos, muchos proyectos muy, muy, de momento muy volátiles, pero que veremos.
0: Sí, sí. Y bueno, Emilio, también eh, he visto que tienes una web donde sí. también eh, publicas ¿no? lo, lo, la actividad que vas que vas teniendo.
1: Sí, la web. Mmm, yo creo que, que como músicos tenemos que ser bastante emprendedores, como tú, por ejemplo. Uh -huh. eh, creo que tenemos que ser nuestros propios jefes. hagas lo que hagas, ¿no? Te dediques más a la orquesta, cámara, enseñar. Yo creo que tienes que, que mmm, no, no venderte mostrar quién eres y qué es lo que haces como artista. ¿no? Entonces yo creo que es importante tener presencia en internet porque es la herramienta más potente que tenemos hoy en día. Desde mostrarte en redes hasta tener tu un humilde canal de YouTube hasta el tema de la web. La web hoy en día es una cosa que te la puedes hacer tú mismo muy sencilla. A nada que te pongas a investigar un poco es muy fácil. Yo ahora mismo la tengo un poco no abandonada, pero sí que me cambié de me cambié de, de página, digamos, de la página que, que, que hospeda ¿no? mi, mi, mi web y, y ahora tengo pendiente volver a rehacer todo el contenido y meter, quería hacerla en, en castellano, eh, inglés y francés, intentar llegar un poco más a más, a, a más público. Al final el contenido, tampoco es que vaya, tenga contenido para publicar todas las semanas porque mi trabajo es la orquesta y de vez en cuando sí que puedo hacer algún concierto que se grabe y que pueda poner, pero bueno, es un poco para... Me parece que es importante estar presente, estar presente en, en las redes porque al final nunca sabes, a mí me, me, me tiene hablado gente de, ah, estuve viendo tu web, qué guay, y tu grabación de no sé qué y tal, pues es una persona que a lo mejor nunca, nunca me habría escuchado si no la si no uh -huh. la tuviera, ¿no? Uh -huh. Y no cuesta nada, bueno, una web cuesta un poquito de dinero normalmente, pero muy poco, y uh -huh. creo que es bastante, bastante interesante para cualquier músico profesional y que no tiene que dar vergüenza, que yo siempre que, que tal, que, que hablo con compañeros, tal, a mí me daría tanta vergüenza tener una web, no sé qué, pero vergüenza, ¿por qué? No tienes Facebook, no tienes Instagram, <risa> no, no, si sí, es lo mismo, simplemente es una cosa más, más profesional. Uh
0: -huh. Sí sí y bueno de, dinos Emilio eh, tu página web cómo sería para si alguien te, te quiere Sí, buscar, mi, mi, sí mi página web
1: mi página web es mi nombre Emilio uh -huh.
0: muy fácil y bueno Emilio para terminar me gustaría hacerte una última pregunta uh -huh. si pudiésemos volver atrás en el tiempo qué consejo le darías al Emilio de hace muchos años cuando estaba pensando en dedicarse a la música
1: yo como como te dije creo que he tenido mucha suerte tanto con mi familia, que me han siempre apoyado muchísimo, como con mis profesores, que me he ido encontrando casi sin querer. ¿no? Entonces, el consejo que me daría, si no me hubiera ocurrido eso, <ríe> sería buscar eso. Sería intentar rodearse de la gente adecuada, de gente que te ayude y que te apoye, tanto en lo personal como en lo, como en lo musical y profesional. Es decir, tus compañeros, profesores, amigos, que al final nosotros somos un mundo muy endogámico, si se puede decir, ¿no? Al final siempre estamos... La música absorbe muchísimo. Los colegas, acabas teniendo colegas eh, músicos. Eh, la gente, pues muchos se casan entre músicos, etc. Pues, al final vas a tener músicos en tu vida siempre. Y yo creo que es muy importante que te rodees de la gente correcta y, y que te, que te, que te vayas siempre a, a apoyar. Después también, eh, como te dije antes, esto de ser tu propio jefe, marcarte tus metas. Creo que hay que ser paciente porque al final te vas a llevar bofetadas y te vas a llevar decepciones, pero, pero hay que ser muy ambicioso. Tienes que ponerte objetivos realmente realmente fuertes para, para, para llegar, a lo mejor no llegas al final de todo, pero va, por el camino vas a tener experiencias increíbles y ya si llegas, mejor que nada. Y después como, como clarinetista, lo que hablábamos al principio, para mí lo más importante es trabajar muy bien desde el principio, trabajar muy bien en la base, ser muy constante y, y no decir, vaya, tendré tiempo de, de estudiar, ¿No? estudiar cuando realmente estás empezando, Incluso de, de niño, no hace falta estudiar cuatro horas al día cuando tienes diez años, por Dios, pero, pero sí ser muy constante. Creo que es muy importante para, para llegar a, a, a cuando vas a dedicar 100% a la música y tener esa base, esa base, esa base sólida. No sé. Y después escuchar mucha música, de todos los estilos, siempre. siempre Y no solo de clarinete. que Yo creo que pecamos un poco de, de comparar versiones y tal, y criticar a unos y a otros. Tal. Yo creo que lo más importante es escuchar de todo, desde clásica hasta reggaetón si quieres, da igual pero de todo de todo tipo de música se puede aprender uh
0: -huh. Muy bien Emilio, pues un auténtico placer tenerte aquí y muchísimas gracias por haber compartido toda tu trayectoria con, con nosotros, la verdad que ha sido muy, muy interesante y ha sido la primera vez que entrevistaba a alguien que había estudiado en, en Portugal, uh -huh. no había tenido la oportunidad aunque tengo algunos ya invitados en mente que vendrán próximamente uh -huh. en otros episodios de, de, de Portugal, de hecho, y algunos que hemos comentado al principio, pero ha sido interesante saber, de conocer un poquito más cómo funciona el sistema allí, la educación musical desde sí. dentro, ha sido, me ha resultado muy curioso y, y anecdótico también la, lo, lo que has uh -huh. comentado. Así que, sí. bueno, pues desde aquí darte las gracias, eh, mucho ánimo con todo, bueno, ahora viene, viene el verano, época de, de descansar, de viajar, pero mucho sí. ánimo con tus proyectos, con tu trabajo ahí en la orquesta y con, con todo lo que venga.
1: Pues muchas gracias, David. Para mí ha sido un placer enorme. Eh, me parece una iniciativa súper, súper guay de este podcast. También la academia que tienes online. Muchas y gracias. enhorabuena, enhorabuena. Y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer tremendo.
0: El placer ha sido mío, Emilio. Bueno, un abrazo muy grande y estamos en venga. contacto.
1: Un abrazo.